今天是二零一九年九月五号，星期四，现在是北京时间傍晚五点。下面为您播报新闻。中国商务部星期四说，中国副总理刘鹤当地时间九月五号上午同美国贸易代表莱特希泽、美国财政部长姆努钦通电话，双方同意于十月初在华盛顿举行第十三轮美中经贸高级别磋商。中国商务部的消息还说。工作层将于九月中旬开展认真磋商，为高级别磋商做好充分准备。参加这次美中电话会谈的中方代表，还有商务部部长钟山、中国央行行长易纲、国家发改委副主任宁基哲等。此前，美国商务部星期三刚刚宣布，对进口自中国和墨西哥的预制钢结构征收保证金。商务部初步裁定。这两个国家的生产商以低于公平市场的价格，向美国市场倾销了预制钢结构。美国商务部表示，将对中国和墨西哥的结构钢分别征收最高一百百分之一百四十一和百分之三十一的倾销税，并将开始该税率为进口产品收取保证金。在被商务部先前征收的反倾销税。和白宫百分之二十五的惩罚性关税之后，中国大多数的钢铁产品已经被排除在美国市场之外。最新的关税试图阻止中下呃中国下游结构钢组件进入美国。商务部发现，中国马顿重工有限公司没有向美国倾销产品，但是对南通汇生中共重工集团征收了百分之五十二的反倾销税。并对其他中国制造商征收了最高百分之一百四十一的反倾销税。商务部计划于二零二零年一月二十四号或前后公布对预制钢结构反倾销调查的最终结果。香港特首林郑月娥五号上午举行记者会，证实正式撤销。呃，逃犯条例修订草案无需立法会投票或者辩论。他说，四号宣布的四项行动将提供对话的基础，帮助香港走出困局。林郑月娥在记者会上强调，中央政府对他的立场理解、尊重和支持。林郑月娥四号发表电视讲话中表示，针对示威人士的五大诉求，政府已经做出过回应，但是为了进一步减低社会纷争。政府将采取四项行动，包括正式撤回逃犯条例修订，邀请国际专家小组加入监警会的调查工作，从这个月开始和政府司局长，呃，会一起走入社会与民众沟通，以及邀请社会各界领袖检讨政府可以改继续改善的地方。香港民主派人士批评林郑月娥的新措施太迟太太少。一些抗议人士坚持五大诉求缺一不可。代表南太平洋群岛的一个高级政府小组领导人说：“所罗门群岛打算与台湾断交，并与北京结盟。这一转变仍需正式化，对中国来说将是一个奖品，因为他试图将盟友从他认为是一个任性的省份中剥离出来，而这个省份没有国家与国家之间的联系。”现在只有十七个国家承认台湾。所罗门议员阿哥
马卡对一个议会委员会说：“经过四十年的独立和与台湾的长期联盟，现在是做出改变的时候了。”他说：“未来四十年，我们不能和台湾的朋友坐在一起，是我们交新朋友的时候了，是我们应该继续生活的时候了。”他向议会说，他在呃录音当中说呢，我们的新关系将涉及一个中一个中国的政策，一个只承认北京为官方政府的一个中国政策。这是路透社获得的一份录音中所反映出来的信息。菲律宾总统杜特尔特承认，他没有办法要求中国遵守马尼拉在南中国海争端中的仲裁胜利。他说：“中国国家主席习近平直截了当对他说：‘我们不会让步。’”新闻播报完了，感谢收听。欢迎收听新动态英语。New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is: Do you teach every day? New Dynamic English is a basic English language course. 通过电台播音室里的采访和绘画讲授美国英语。今天这一课的题目是：你每天都教课吗？我们要讲每星期的时间安排，重点学习一星期七天和每天各段时间的说法。我们先来熟悉几个重要的词句 ：a week， 一周，一星期 ；a week，w， 一，一。I teach three days a week: Mondays, Wednesdays, and Thursdays. 我每星期教三天课，星期一、星期三和星期四。Hi, Kathy. How are you? Fine, and you? Fine. This week, our guests are the Harris family. Today, we're going to talk with Sandra Harris. She's a music teacher, and today she's going to tell us a little about her teaching. I'm looking forward to it. Listen and repeat the days of the week. 我们先学习一星期七天的说法，从星期一开始，请大家跟着我们重复。Monday. Monday. Tuesday. Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday. 访谈时间。今天的嘉宾是音乐教师 Sandra Harris， 她是 Bob Harris 先生的太太。Sandra 每星期教三天课
。这次访谈里用到了这样一些词句 ：an hour， 小时 ；an hour，h o u r。Do you teach every day？ 你每天都教课吗 ？On Mondays I teach for two hours from two thirty to four thirty. 星期一我教两小时的课，从两点半到四点半。现在请听 Kathy 采访 Sandra。Now it's time for today's interview. Our guest today is Sandra Harris. Welcome back, Sandra. It's nice to be here. You're a music teacher. That's right. Do you teach every day? No, not every day. I teach three days a week: Mondays, Wednesdays, and Thursdays. So you don't teach on Tuesdays and Fridays. That's right. And I don't teach on the weekends. Could you tell us about your daily schedule? Well, my schedule is different every day. I work mostly in the afternoon. On Mondays, I teach for two hours, from two thirty to four thirty. On Wednesdays, I teach for three hours, from three o'clock to six o'clock, and on Thursdays, I teach in the evening, from seven thirty to ten o'clock. I see. Our guest today is Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Sandra, 星期三和星期四教课的时间是几点到几点呢？我们再听一遍。Welcome back, Sandra. It's nice to be here. You're a music teacher. That's right. Do you teach every day? No, not every day. I teach three days a week: Mondays, Wednesdays, and Thursdays. So you don't teach on Tuesdays and Fridays. That's right. And I don't teach on the weekends. Could you tell us about your daily schedule? Well, my schedule is different every day. I work mostly in the afternoon. On Mondays, I teach for two hours, from two thirty to four thirty. On Wednesdays, I teach for three hours, from three o'clock to six o'clock. And on Thursdays, I teach in the evening, from seven thirty to ten o'clock. I see. Listen and repeat. 听说练习，请大家跟着我们重复。From two thirty to four thirty. For two hours, from two thirty to four thirty. She teaches for two hours, from two thirty to four thirty. On Mondays, she teaches for two hours, from two thirty to four thirty. From three o'clock to six o'clock. For three hours, from three o'clock to six o'clock. She teaches for three hours, from three o'clock to six o'clock. On Wednesdays, she teaches for three hours, from three o'clock to six o'clock. From seven thirty to ten o'clock, for two and a half hours, from seven thirty to ten o'clock, she teaches for two and a half hours, 
from 7.30 to 10 o'clock. On Thursdays, she teaches for two and a half hours, from 7.30 to 10 o'clock. Interview. 下面我们继续采访 Sandra Harris. Sandra 有十四个学生，多数学生都是每星期上一次课，每节课三十分钟。我们先来熟悉一下要用到的几个词句。A lesson. 课。A lesson. Once a week. 每星期一次。Once a week. Twice a week. 每星期两次。Twice a week. How often do they study? How long are her lessons? Our guest today is Sandra Harris. She teaches piano three days a week. How many students do you have? I have fourteen students. How often do they study? Most of my students come to my house one day a week. My best student, Mary, comes two days a week, on Mondays and Thursdays. How long are her lessons? She studies for forty-five minutes twice a week. My other students study for thirty minutes once a week. Our guest today is Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Sandra 最好的学生和其他学生上课的时间有什么不同呢？我们再听一遍。How many students do you have? I have fourteen students. How often do they study? Most of my students come to my house one day a week. My best student, Mary, comes two days a week, on Mondays and Thursdays. How long are her lessons? She studies for forty-five minutes twice a week. My other students study for thirty minutes once a week. Our guest today is Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. 下面请大家听到铃声以后回答这个问题 How many hours does she teach? 她教几小时的课 On Mondays, she teaches from 2:30 to 4:30. How many hours does she teach? She teaches for two hours. On Wednesdays, she teaches from three o'clock to six o'clock. How many hours does she teach? She teaches for three hours. On Thursdays, she teaches from 7:30 to 10 o'clock. How many hours does she teach? She teaches for two and a half hours. Email. 电子邮件 Sandra 要回答听众通过电子邮件提出的问题。她不教课的时候就练琴，她也出去买东西。我们先熟悉一下要用到的几个词句。A concert. 音乐会 ，a concert，c o n c e r t， 
What do you do when you're not teaching? 你不教课时做些什么 ？I practice the piano for at least two hours every day. 我每天至少练两个小时的钢琴。现在，请听 Sandra 回答电子邮件的问题。It's time to check our email. We have an email from Anne in Baltimore. Her question for Sandra is. What do you do on the other days when you're not teaching? Well, I practice the piano for at least two hours every day. Right now, I'm preparing for a concert. I also go shopping, and on Tuesdays, I drive Colette to her violin lesson. Okay, Sandra. Thanks a lot. I can see you're very busy. We'll listen again to hear Sandra what. We have an email from Anne in Baltimore. Her question for Sandra is, "What do you do on the other days when you're not teaching?" Well, I practice the piano for at least two hours every day. Right now, I'm preparing for a concert. I also go shopping, and on Tuesdays, I drive Colette to her violin lesson. Okay, Sandra. Thanks a lot. I can see you're very busy. Daily dialogue, a telephone invitation, part three. 每日对话。今天的题目是电话邀请第三部分。下面是对话里的一些用语。A movie theater, a theater. 电影院，剧院。A movie theater, a theater. An invitation. 邀请。An invitation. Shall we meet at the theater? We'll meet at the movie theater. Thanks for the invitation. Thank you for inviting me to the movie. Listen to the conversation. Now, let's listen to the conversation. Hello. Hi, Sue. Oh, hi, Holly. What are you doing this weekend? Not much. Would you like to go to a movie? A movie? Sure, I'd love to. Great. How about Saturday night? Yes, that's fine. There's a good movie at the Plaza. What time does it start? I think it starts at seven o'clock. That's good for me. Shall we meet at the theater? Okay. At six forty-five. How about six thirty? Six thirty? Okay. See you then. Thanks for the invitation. 苏和哈利准备几点钟在什么地方碰面呢？我们再听一遍。Hello, hi Sue. Oh, hi Holly. What are you doing this weekend? Not much. Would you like to go to a movie? A movie? Sure, I'd love to. Great. How about Saturday night? Yes, that's fine. There's a good movie at the Plaza. What time does it start? I think it starts at seven o'clock. That's good for me. Shall we meet at the theater? Okay. At six forty-five. How about six thirty? Six thirty? Okay. See you then. Thanks for the invitation. Listen and repeat. 接下来，请大家听一句。
跟着说一句。Shall we meet at the theater? Okay. At six forty-five. How about six thirty? Six thirty. Okay. See you then. Thanks for the invitation. Question of the week. 每周一问。这星期的问题是：大多数美国人的工作、生活和娱乐时间是怎样安排的？请大家注意听。我们将在下星期的节目里公布答案。This week we will ask questions about the schedules of most Americans. Question one: When do most Americans eat dinner? Do they eat at one o'clock in the afternoon, or at six o'clock in the evening? Do most Americans eat dinner at one o'clock in the afternoon, or at six o'clock in the evening? Question two: When do most Americans work? Do they work Monday through Friday, or Monday through Saturday? Do most Americans work Monday through Friday, or Monday through Saturday? Question three. When do most Americans watch television? Do they watch television in the morning or in the evening? Do most Americans watch television in the morning or in the evening? We'll have the answers on our next show. 第一个问题是，大多数美国人什么时候吃晚饭？是下午一点还是晚上六点？第二个问题是。大多数美国人什么时候工作？是从星期一到星期五，还是从星期一到星期六？第三个问题是，大多数美国人什么时候看电视？他们是在早晨还是在晚上看电视 ？A question for you. 各位听众，我们现在要问大家一个问题。Now here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer. 请在铃响以后回答。Do you go to work every day? Okay. Today, this lesson, we learned about the schedule of every week. The focus is on the schedule of the week and the schedule of the week. Next, we will review the main content. 首先，请大家跟着我们重复星期一到星期天的说法。Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday. Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday. 接下来是访谈时间，由 Kathy 采访嘉宾 Sandra Harris。
Now it's time for today's interview. Our guest today is Sandra Harris. Welcome back, Sandra. It's nice to be here. You're a music teacher. That's right. Do you teach every day? No, not every day. I teach three days a week. Mondays, Wednesdays, and Thursdays. So you don't teach on Tuesdays and Fridays? That's right. And I don't teach on the weekends. Could you tell us about your daily schedule? Well, my schedule is different every day. I work mostly in the afternoon. On Mondays, I teach for two hours, from 2.30 to 4.30. On Wednesdays, I teach for three hours, from 3 o'clock to 6 o'clock. And on Thursdays, I teach in the evening, from 7.30 to 10 o'clock. I see. Our guest today is Sandra Harris. She teaches piano three days a week. How many students do you have? I have 14 students. How often do they study? Most of my students come to my house one day a week. My best student, Mary, comes two days a week, on Mondays and Thursdays. How long are her lessons? She studies for 45 minutes twice a week. My other students study for 30 minutes once a week. Our guest today is Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. 在结束今天这课之前，我们还要播送《Max》和《Cathy》，以及他们的同事们《Elizabeth》和《Larry》在播音室里的一段对话，让大家从中了解美国的日常生活和日常用语。今天的话题是：警方逮捕了两个工业间
I hope. Hey, everybody. You'll never guess what happened. What? What, what is it? What is it? Look. Look at this newspaper. Look at this story in the newspaper. Here. It says the police arrested two industrial spies. Keep going. Read the story. Yesterday, the police arrested two industrial spies. They were arrested for stealing important papers from the scientist, Boris Bolinabal. Wait a minute. Boris Bolinabal. Is that your friend, Boris? Yes, that's my friend, Boris. And look at the pictures. Look at the pictures in the paper. And now look at this picture of me and Boris. It, it is, is Boris. Boris. Yes, I called Boris to tell him, but he wasn't there. After the show, I'm going to Boris's office to see if he's okay. Secret agents, can you believe that? 今天的新动态英语就播讲到这里。谢谢各位收听，再见。well, our time is up. So until next time, this is Kathy. And this is Max. Good luck in your English studies. Goodbye. For further study, a new dynamic English study kit is available from your local bookstore. Willa,帮助学习,新动态英语被有课本和录音带, 整套辅导学习材料，听众可以去本地的书店购买。中国商务部星期四说，中国副总理刘鹤九月五号上午同美国贸易代表莱特希泽、美国财政部长姆努钦通电话，双方同意于十月初在华盛顿举行第十三轮美中经贸高级别磋商。中国商务部的消息还说，
反倾销调查的最终结果。美国国际贸易委员会需要查明美国钢铁生产商因中国和墨西哥的进口钢材蒙受了损失，才能将这些关税锁定五年。香港特首林郑月娥九月五号上午举行记者会，证实。正式撤回逃犯条例修订草案，无需立法会投票或辩论。他说：“四号宣布的四项行动将提供对话的基础，帮助香港走出困局。”林郑月娥在记者会上强调，中央政府对他的立场理解、尊重和支持。林郑月娥四号发表电视讲话中表示，针对示威人士的五大诉求，政府已经做出过回应，但是为了进一步减低社会纷争。政府将采取四项行动，包括正式撤回逃犯条例修订，邀请国际专家小组加入监警会调查工作，从这个月开始和政府司局长会一起走入社会与民众进行沟通，以及邀请社会各界领袖检讨政府可以继续改善的地方。香港民主派人士批评林郑月娥的新措施太迟太少，一些抗议人士坚持。五大诉求缺一不可。代表南太平洋群岛的一个高级别的政府小组领导人说：“所罗门群岛打算与台湾断交，并与北京结盟。”这一转转变仍需要正式化。对于中国来说，将是一个奖品，因为他试图将盟友从他认为是一个任性的省份中剥离出来。而这个省份没有国家与国家之间的联系，现在只有十七个国家承认台湾。所罗门议员，呃，阿戈瓦卡对一个议会委员会说：“经过四十年的独立与和与台湾的长期结盟联盟，现在是做出改变的时候了。”阿戈瓦卡在。一个录音中说：“我们的新关系将涉及一个中国政策，一个只承认北京为官方政府的一个中国政策。”路透社获得了一份录音。台湾方面表示，正在关注所罗门群岛的事态发展。台湾外交部发言人欧江安说：“与所罗门群岛的关系目前稳定。”菲律宾总统杜特尔特承认。他没有办法要求中国遵守马尼拉在南中国海争端中的仲裁胜利。他说：“中国国家主席习近平直截了当地对他说，我们不会让步。”杜特尔特总统在一次电视记者会上被问到在南中海问题上，他将采取什么行动？新闻播报完了，感谢收听。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目。因为是节目录音，请您不要拨打电话。听众、观众朋友们好，欢迎收听、收看 VOA 卫视九月四号星期三的《时事大家谈》，我是许波。我们在美国之音华盛顿演播室为您现场报道。原定九月份举行的美中贸易谈判出现变数，中方提出的要求推迟新增关税的先决条件遭到美方拒绝，双方会谈代表能否见面？出现了巨大的不确定性。美国总统特朗普在九月一号新增关税生效日当天表示，美中九月会晤的议程没有改变。但中国外交部发言人在回答美中贸易磋商能否如期举行的问题时说，当前最重要的是要为中美双方继续磋商创造一个必要条件。特朗普警告说。
，北京采取拖延战略，后果他将承受不起。那么，美中对抗不断升温，贸易战还有没有缓和的空间？双方都摆出不妥协的姿态，究竟哪一方会最后胜出？北京在言辞方面似乎更加强硬，习近平手里究竟有什么牌？今天我们实事大家谈呢，就邀请专家为您讨论这些问题。在美国新泽西州，通过视频连线参加我们节目的是中国经济问题学者秦鹏，秦先生，你好。呃，主持人好，观众朋友们好。也是在新泽西州呢，通过电话连线加入讨论的是《中国战略分析》杂志社社长李伟东，李先生，你好。李先生好，观众朋友们好。我们欢迎两位嘉宾，同时我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过《美国之音》在 YouTube 上的网上直播收看我们的节目，并且发表您的评论和问题。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。我们看到特朗普九月一号这个新增关税的这个生效呢，打乱了美中贸易战的谈判节奏，原定九月磋商。出现了巨大的变数。尽管特朗普他再三强调呢，他们没有变，我们也没有变，九月谈判仍在议程上。但是中方强调，目前最重要的是要为继续谈判创造先决条件。我来请教秦鹏先生，中方要求的先决条件是取消或者推迟新增关税。那么美国在这方面有让步的可能吗？嗯，美国在这个方面让步的可能性为零。基本上是为零，因为从呃这么长时间来看的话呢，就是川普呢，他只要做出来的决定的话，他不会在呃中方的话做出这个主要的实质的让步之前的话，进行取消或者改变，除非的话呢，就是对谈判了之后发生了一些什么样的具体的实质性的一些变化之后的话，他可能会做出一些呃。就是呃撤回呀、啊、或者妥协啊这样的一些小的一些变化，所以大从目前来看的话，他所加上的关税的话，没有从来没有撤出撤回过。如果九月谈判不成，那么接下来呢，就有十月一号，美国继续对目前这个两千五百亿中国进口商品百分之二十五的这个关税再加百分之五，以及呢十二月十五号，美国对价值五千五百亿全部中国进口商品加征关税。两个这个重要日期，那么我来请教李伟东先生，《纽约时报》悲观的预测说呢，如果九月谈判不成，那么美中关系将呈现自由落体状，也就是直线下降。对此您有什么评论？呃，自由落体指的是双方经济脱钩，这个这种可能性呢，呃，存在，呃，但是，呃，我我我不觉得这件事情能够完全达成这样的愿望。呃，刚才秦先生提到说，特朗普不会改变，但是以往的状态是有有多次的改变，包括临时撤回或者拖延。呃，我觉得九月份最后双方见面的可能性仍然很大，呃，让步的空间也是有的，双方让步的空间都有。呃，中国现在坚持说先要把这个加上的百分之五拿掉，或者说不宣布推迟等等，呃，才能够重谈。呃，但是呢，要给美方一些个大礼包，比方说粮食采购，或者是猪肉采购，呃，或者是能源采购等等。呃，中方可能会采取这样一些措施，而且中方在大豆需求和猪肉需求难以在第三方替代满足的情况下，呃，做出这样一些个购买的让步
然后特朗普高兴了，说中方已经有重大任务，美国农民又得到了多大的好处。呃，这种情况下，最后宣布推迟的可能性仍然存在。好的，那么刚才呢，这个李先生认为呢，特朗普呢，实际在以前的谈判过程中多次出现过让步或者拖延或者是推迟这样的这个这样的这个这个呃行动或者行为，呃，可是刚才呢，我们这个秦鹏先生认为呢，特朗普不会做出这样的让步。秦先生，您怎么解释这个问题？嗯，我们实际上昨天看到的话 ，CNBC 的话有一个报道说呢，是川普在。这次加征关税的时候，他实际上想一次一步性到位的话加倍，也就是说原来的百分之十的话要加到百分之二十，原来百分之二十五的话他可能还要再加，就说他是这样的一个这个计划。后来在这个助手们和这个美国的 CEO 们的话这个电话或者劝阻下的话呢，他呃做出让步，说是呃考虑到资本市场，考虑到等等这些东西，但是呢他后来还是不断的去讲说他很后悔没有对这个。关税的话呢，进行呃加的更多，所以的话呢，在这一次的话呢，就是目前已经实施的，以及呢接下去在十二月十五号要实施的这个的话呢，实际上是给中方是预留了一个他进行大的让步的一个空间，而不是说接下去他直接要去撤回目前的加的，这个几乎是不可能的。嗯，而且的话呢，目前我们看到的这个百分之五的关税，实际上是什么呢？是在川普的话宣布到要贷三千亿。加征之后，它实际上中方的话是呃汇率的话进行了贬值，我们看到的话已经是百分之四多，所以在这种情况下的话，让它再把百分之五取消掉，我认为是不可能的。嗯，那么如果按照秦先生这个看法呢，是不可能做出让步的，那么九月谈判还会有吗，李先生？哦，呃，我觉得仍然可能，这个谈判不一定是见面，也可能是电话。像刘鹤那样打几个电话，然后川普说已经已经有谈判的可能了，双方商定一下谈判的议程，或者设这个谈判的地点或者具体的时间，呃，总之只要出现这样的举动，呃，川普总统就会宣布阶段性胜利，呃，这样的这个拉锯战已经上演了一年了，嗯，这个这样的过程还会再重现，呃，我相信川普总统的极限施压，呃，这种这种手段。呃，促动这个双方各自往前走的这个这个拉动力还是蛮大的。呃，中方一方面口气上很强硬，一方面底下打电话，呃，这样的事情也不是第一次上演了。嗯，呃，我我觉得还是有可能再谈的。好的，那李先生刚才提到，呃，中方一方面口气很强硬，一方面呢。在底下打电话，这个打电话呢，实质上是特朗普本人透露出来的。我们看到特朗普总统呢，他原本对九月谈判就抱有很大的希望。上个星期，我们看到美国媒体呢，曾对他透露的中国要求谈判的这个两通电话呢，做过详尽的这个研究。CNBC 这个电视节目主持人吉姆·克拉默他就说啊，他说大家别在这个问题上争论来争论去，到底有没有这个电话。呃，这个特朗普在中国来电问题上是否诚实并不重要，因为总统暗示的，是他希望与中国继续谈判。我来请教秦先生，您怎么看特朗普的这个动机？为什么他一方面对中国下重手，而另一方面呢又希望与北京谈判尽快达成协议呢？嗯，关于川普的话呢，他实际上时不时的吹点小牛，这个实际上大家都都知道，嗯、对吧？
呃，那么关于他这个电话呢，实际上当时我看到这个报道的时候，我其实就比较表示怀疑。嗯，因为一方面的话，我们看到中共整个的这个呃舆论方方面面的话，实际上是非常强，整体是强硬的，是在有这种要升级这种呃这呃这种战争、贸贸易战或者是一些这种选战的方面，然后的话呢，给给川普的当选到制造这种压力，这实际上是中共的一个做法。嗯，他已经发生了一个比较大的一个战略的一个转变的东西。然后的话呢，在这个时候的话，就是即使呢是我们看到说刘鹤在这个重庆的那个科技论坛上的话进行了这种讲话，说表示这种和和缓，那么他只是一种态度。那么，呃，有这个呼吁的话，实际上在英文里边也叫靠，对吧？那么打电话也叫靠。所以的话，当时我怀疑的话，川普是不是把这两个给搞混了？这是一方面。对，另一方面来讲的话，川普呢，他讲他是说打了两通电话。就是有两个人或者是两呃打一个人打了两通电话，这个的话呢，就是在即使的话，中共要表示一个姿态的话，其实这个是很难的。所以的话，当时我是比较怀疑的。嗯。但是的话呢，不管怎么样来讲的话，对于中共的话，他不敢完全破局，因为他怕中美国的话进行更大的方面的一个打击，更大的进进行一个呃升级性的一些甚至金融制裁等等这些一些措施跟上来。所以的话呢，他不敢不谈判，实际上。所以在这个时候的话，他进行了这个七百五十亿突袭性的一个加征关税之后，他实际上还是要像边打边谈，然后稍微退一步。所以这个时候的话，在像刘鹤的话呢，他这种以所谓的组合派的这个身份的话出现，嗯，传达这种呃善意的东西的话，那他实际上是正常的。所以在这个时候的话，说有这方面的这个中共的一个企图，所以的话，从这个意义上，川普其实倒也没有错。好的，那么刚才秦先生讲到，呃，中国方面，刘鹤方面，我们看到中国方面实际上呢，啊、呃，就像秦先生说的那样，一方面官媒口气很壮，有人说是气壮如牛；另一方面呢，主管官员刘鹤却表示希望通过冷静谈判来解决贸易分歧。我来请教李先生，那么有人就说刘鹤的表态给人以中共乞求谈判的这样一种印象，你怎么看这个问题？我觉得现在共产党正在采取毛泽东当年对付国民党的办法，就是打打谈谈，打的过程当中呢，也是这个击中要害的打，比方说对这个川普的这个农业州，呃下重手的这样的方式，迫使川普来做出某些让步，然后呢一边又要谈，呃这个这个实际上这个这这样长期拖延，他在等待一个像川普自己说的那样等待一个大选的一个可能性。呃，如果中方判断川普下一步要连任，那么到今年年末或者明年年初，呃，中方送一个大礼包，然后给出一个一个双方基本上都可以满意的协议的可能性很大。如果认为这个川普大势已去，这个选举上这个这个民主党方面出现出现强势的候选人，这个那么中方这个大礼包就可能不给了。这个实际上都在双方都在等待这个明年美国大选的这样一个。一个一个初步的这个迹象的判断，那么至于说这个呃这个刚才秦先生提到的这个货币贬值，我昨天查询了一下美呃在中国国内购买美元的这个中间价，实际上已经上升到了七块一毛八，这个已经不只是百分之四了。嗯，那么这个如果如果到这样一个程度的话，呃中方对新增加的百分之五的关税呃五个点的关税，这个其实这个感觉到威胁不大。呃，所以这个想要继续谈下去，都是在拖时间。
，这个当然川普不希望拖时间，希望尽快的达成一个协议，而中方拖时间是在观察美国大选的一个可能性。中国拖时间是在观察美国大选的这个结果，那么这样川普就非常生气。我们看到川普昨天九月三号，昨天呢，他发表最新推文，他说：“想想看，当我赢了，这对中国意味着什么？达成协议呢，就会变得更加困难。与此同时，中国的供应链会崩溃，企业、工作和钱都会消失。”让川普生气的呢，就是他看到；让特朗普生气的话，就是他因为他看到北京在采取这种拖延战略。那么，特朗普警告的就是说呢，一旦我赢了，你们我的条件会更加苛刻，那中国这个经济就会更加糟糕，这个后果是北京不可承受的。秦先生，您怎么看川普的这个最新推文？嗯，其实的话呢，这个我理解，它是更多是一种警告性的东西。嗯，就是说呢，它实际上是告诉呢，就是中共这方面如果再继续拖延的话，它的这种企业的家属外迁，然后的话呢，企业的这种信心的这种崩溃，会的话呢，最终会造成呃资金呃企业等等大量的外移就业的话消失，这实际上确确实实是一个后果。呃，但是对中共来讲的话，其实它所担心的并不是这个，他所关心的更多的其实是，呃，川普的话能不能当选？对中共来讲的话，他更大的看的是更大的一步棋。所以的话呢，川普这个的话，其实对中共来讲不会有多大的这样的真实的这种压力。当然了，作为川普来讲的话，他可能更多的话，也许主要是讲给这个美国的这种投资人、美国的这种企业等等去听的，去讲他有多么的强大。多么的就是美国这方面的话呢，它是如何如何的？更多我觉得是表达一种态度。其实实际意义上的话，其实并不大。好的，那么李先生，您怎么看川普这个最新推这个推文？他对中国经济前景描述了一副非常可怕的这个呃这个前景。那您呃认为这种前景会出现吗？我觉得他有点言过其词，其词。这个这个真的是给美国国内公众看的。这个到目前为止，中国的就业情况并没有像如川普说的那么危险。他说大概会达到三百万的这个失业，呃，导致了这么多失业。这个数据我大概查了一下，中国的就业人口现在是七点八八亿，就算是三百万也没什么大不了。实际上，这个这个现在的失业情况，中国一直维持在百分之四以下。大概是一百九十万以下，就一百二到一百九十万人之间。呃，而且呢，这个真正的这个失业呢，在中国这个广泛就业，特别是民营经济、乡镇就业这个方面，也有可能取得某些缓解。呃，至于这个供应链彻底中断，我也不太相信，因为东南亚国家马上给给出一种这个这个呃充足的物流保障，让有些这个企业过去之后能够迅速开展经营的这个可能性。不是一下子能够替代上来的。嗯，中国的物流业已经相当发达。嗯，所以呃，而且这个贸易战以来，一年以来，双方中美双方的这个贸易状况，呃，并不如美国人这个这个川普期待的那样。呃，大部分时间都是美国对中国的出口进一步减少，而美而这个这个这个中美双方的这个呃这个这个经济损失，现在差不多旗鼓相当了。这个在我看来，我一开始他打贸易战一年前我就说这是一个杀敌一千自损八百的策略，嗯，现在都快这个杀敌一千自损一千的程度
，所以这个而且给给美国经济和全球经济带来的双衰退的危险越来越高，所以我觉得他这样一个商人手段的贸易的这个极限施压，呃，而不转向人权抗争，这个一直是他的一个失策。嗯，我不觉得他这样长期打下去。呃，对双方是这个这个，中方就一定彻底输掉，美方就一定会得绝大的好处。这个判断其实是言过其词的。好的，那么我们现在给大家选读两段网评，来听听我们听众、观众、网友朋友们在这个问题上的观点。首先是埃德温·陈，他说：“我不相信习近平可能坚持住，我请求美国总统坚持零关税、零补贴、零贸易壁垒，请美国人。”要看到美中贸易战火已经导致中国物价飞涨，我相信小粉红们必须吃饭，他们不可能长期支持中共的专制政策。傅政辉，他说九月谈判生变，相信呢啊，相信已在中国政府的评估中。习近平啊，习主席他说近日有关坚持斗争的系列讲话，表明了中国的坚定立场和精算的结果，证明中国经济可以扛得住。现在烫手山芋，在美国这边该松手了。我们就来看看，究竟中国和美国谁能扛到最后，谁扛得住这个问题。川普呢，他坚信，尽管有迹象表明，美国呢会陷入这个叫衰退，但是美国经济按川普的说法呢，就是更强大，更有这个耐性啊，更有耐力，所以呢，这个能够比北京挺的时间更长。可是北京这方面呢，啊，也有不同看法。北京认为呢，这个，呃，这个，啊，北京呢，他就认为，他虽然压住中国经济呢放缓了，但是还坚持说中国经济足够健康，有能力撑过川普的这个任期。我来请教秦先生，您如何看待这个美中双方这个立场？嗯。对美国来讲的话，川普就是整个的美国经济的话，目前我们认为还是比较强劲的。因为从经纯粹从经济分析这个角度来看，那么呢，即使现在的话呢，就是制造业有这种衰退的一个迹象，但是的话呢，一方面来讲的话，美国的制造业其实在整个 GDP 里边它只占百分之十五；另一方面来讲的话，其实是可以通过其他的一些手段来进行这种改变的，像比如说美联储进行降息，呃，进行二次贷呃降税。然后呢，在美国呢，是川普昨天的推文里边也讲了，是说要呃国会那边的话呢，加速这种放松管制和特别是要通过这种呃基础设施的这样的一个呃这种计划等等这些方面的话，其实是足以刺激美国经济能够继续保持比较健康的向前的。但是呢，川普他之所以能够去坚持，他认为他足有足够的这样的一个实力。其实不完全是因为美国的经济的强劲，而是呢，美国本身它是有世界上最强大的这个科技的原创力，嗯，科技实力。另外呢，有有这个对中共来讲的话，中国那边的话呢，最大的一个市场，这一点的话是其他的任何的一个市场是无法替代的。所以当然还有更多的是我们叫金融实力等等这这方面的这些呃实力的东西。所以呢，对川普来讲，呃，他所认为的实际上有了这些实力来讲，中共那边是。必然最终是要让步的，这是他所倚仗的东西。而对于啊，嗯，请讲，继续讲，嗯，啊，对于中共这边的话呢，他其实他所根本依靠的不是呃，我们讲他所谓的这个经济足够的健康，而是呢，第一个他是认为呢是中国这边是有足够的这样的一个完整的供应链或者是产业链的东西，嗯
工业体系，而这个的话呢，目前的话，美国要完全重建、完全的脱钩，其实是呃很大的难度的。即使能够最终是完成一些主要的或者是一些呃高科技的一些产业链的呃脱钩的话，其实也是需要时间的。所以这是他所依仗的第一个，他所以呢认为是足以撑到说是川普那时候大选。呃，但是呢，从根子上来讲的话，他所倚仗的还是一个所谓的制度优势。嗯，就是他认为的话呢，说美中国人来讲，在中共的这种呃长期的这种爱国主义的教育下、洗脑这个情况下的话，大家是可以去思考的，对吧？可以再扛一年，然后呢是呃能够去坚持住。这个实际上他所谓倚仗的制度优势，而美国这边的话，他是因为。呃，有民意的这样的一个基础，如果他民民众不高兴的话，那么总统也当不成了，然后的话呢，整个就政府要下台的。所以呢，在这种情况下的话，他认为通过这种打大豆、打猪肉、打这些，实际上是对中国人造成这种大影响的这些事情，这些这这些牌，他认为的话呢，能够去打通川普，所以他用的是这种所谓的制度优势的根本的东西。嗯、好的，我来请教李先生，您怎么看？美中双方在贸易战中的这个地位和他们的优势和劣势呢？呃，我觉得就耐力而言啊，这个抗压的耐力而言，呃，美国远不如中国。嗯，这个中国我一再说，中共产党最大的优势就在于可以无限的压榨自己的国民，让他们不反抗，让他们过苦日子，让他们有反抗的声音发不出来等等。而美国是一个民主制度的国家，这个这个呃各各个党派这个民间的声音、媒体的声音，呃都会铺天盖地而来。这个我自川普打贸易战以来，我看到的美国主流媒体全都是对他的批评，这在中国是不可能做到的。那么，所以这个等于说是，哎，我我不不该用这样的形容词，就是一个一个君子和流氓之战。这个这个，如果大家呃，这个流氓没有底线的情况下，你你是拿他没有办法的，除非大家可以合力把这个流氓打倒。现在又缺乏这样的合力的情况下，或者说，这个这个君子一方这个呃缺少联盟意识，把自己的联盟也都破坏掉。这种情况下，这个这个去跟一个耍无赖的地方去打架，其实是很难获得这个表面上或者局部的胜利的。当然有长期的道义优势。那么。呃，中国方面这个呃，刚才我这个形容可能是有些呃有些过分之处，就是也没有考虑到他自己的一个内生的动力，不光是这个这个流氓国家呀、啊，或者说独裁政权这样的一个优势，还包括着这个中国人普通的中国人，我不管你制度如何，我全民拼经济，不光是耐力的问题，全民拼经济，而且搞成了一个庞大的一个一个工业体系、加工体系，嗯。这个这个，而且这个产品质量已经是做得越来越好了，呃，这个跟这个中国的制度无关，这是中国人民自己的智慧、勤劳等等这样的，这样的因素造成的。美国方面的这个这个劳工素质和这个这个竞争拼的这样的能力，跟中国现在普通劳工素质比较而言，其实已经大大的逊色了。知识水平又不当别论，但是敬业精神方面，其实有很大的逊色之处，这也是美国最后耐不住的一个根本原因。好，我们今天实施大家谈讨论呢，到这里就结束了。时间关系，我们不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友们提出的所有问题。我们感谢李伟东和秦鹏两位先生参加我们的节目。我们实施大家谈是一个啊，是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表的都是他们个人观点，不代表美国之音。好，我是许波，我们下次节目再会。